0: Also ich wollte mit der Musik Geld verdienen. Genug Geld verdienen. Genug, um nicht meine Eltern anzupumpen oder sonst was. Einfach für mich genug zu haben. Dann musste ich halt irgendwo spielen, wo die Leute fürs Klavierspielen noch bezahlt werden. Und das gibt es nicht mehr so viele Orte. Dann musst du halt ganz oben ansetzen. So, ne? Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, ja, da natürlich die Hotels. Und wollte dann erst eine E-Mail schreiben oder anrufen und dachte, wenn ich jetzt hier fünf Stunden an der krassesten E-Mail sitze, wo jedes Wort passt, dreimal umgedreht wurde und schick die ab, und eine Praktikantin oder ein Praktikant liest die und denkt sich, oh, wir haben aber schon einen Pianist, weg. Dann ist alles vorbei. Es ist zu wichtig, um sich vor irgendwas zu verstecken. So, dann war ich gerade auf Wohnungsruhe in Berlin zu der Zeit, bin dann mit dem Flixbus nach Berlin gefahren, äh, aus dem Saarland, was ungefähr 100 Stunden dauert. War dann da, mir ein Hotelzimmer gebucht, hatte meinen Anzug an. Ich habe ausgesehen wie der krasseste Pianist, den die Welt je gesehen hat. Stand dann vor dem Hotel Adlon, erstmal so und dachte, oh fuck.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit David Bokumabi sitzen zu dürfen. Junior, danke, dass ich hier sein darf. Hi. Ich danke dir, dass du hier bist. Ja. Ähm, Nochmal zum Hintergrund, du bist unter anderem Pianist oder Musiker. Genau, genau. genau. Erzähl du doch mal selber
0: ein bisschen. Ja, genau. Ich bin Pianist äh, und Sänger und äh, studiere äh, an der Humboldt-Universität Geschichte und Amerikanistik. Ähm, genau, habe lange auch Fußball gespielt. Ähm, Genau, ansonsten, aber ansonsten mache ich jetzt eigentlich nicht viel mehr. kennt so. ja. ja, genau. man das? Nee, <lacht> nee, ich bin sehr ausgelastet. Oder? Ja. ja. Du hast auch vorhin erzählt, du bist vor kurzem erst nach Berlin gezogen. Ja, genau. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland mhm. und bin vor ja, anderthalb Jahren zum Wintersemester 2018, September so, nach Berlin gezogen. Und äh, genau, habe dann hier angefangen zu studieren und nebenbei mein Studium durch die Musik und ja, zu finanzieren einfach. Ne? Mhm. so Das war der Plan. Ne? War ja. natürlich ganz am Anfang nicht so optimistisch. Also andere Leute waren nicht so optimistisch, dass das klappt, so dass man nach Berlin ziehen kann und davon wirklich leben kann. Ja. Die Frage höre ich auch immer ganz oft. Ja. Kann man denn wirklich davon leben? Ja. und ähm, ja Aber das war für mich eigentlich immer relativ nicht sicher, aber das war klar, dass das schon geht, nur dass man halt bestimmte, ja, Strategien so entwickeln muss. Ja. Damit das auch klappt, weil es soll ja klappen. Ja. So, ne?
1: Wieso warst du denn so
0: zuversichtlich, trotz dieser Gegenreaktion, dass das möglich ist? Weil ich ein ziemlich optimistischer Typ bin, ja, aus einer optimistischen Familie komme. Das ist schon mal das eine. Und weil ich auch davon überzeugt war, dass ich auch gut genug einfach bin. Ne? Das darf man ja auch oft nicht vergessen. Also wenn man irgendwie die Sachen oft berechnet, mhm. berechnet man mal gerne nur ein, wie gut die anderen alle sind, und der ist gut, und der ist gut, und der ist gut, und die ist gut, und die ist noch richtig gut. Und man vergisst irgendwie richtig oft, dass man selbst ja auch nicht so schlecht ist, meistens. Ja. Ne? Und ähm, ja, das reicht eigentlich fast schon. So, ne? Also Mindset ist da ziemlich wichtig, finde ich. Und das hast du von zu Hause so ein bisschen vorgelegt gekriegt? Ja, schon, schon. Ja, ja also mein Vater ist evangelischer Pfarrer. Mhm. Und meine Family ähm, ist 1993 nach Deutschland gekommen. Ich bin zwei Jahre später hier geboren. Also ich bin der Einzige von meinen drei Geschwistern, der in Deutschland geboren ist. Mhm. Und ähm, ja, das war bei uns so schon immer so der Tenor in der Familie, würde ich sagen. Dieses, auf jeden Fall, ihr müsst wissen, so ihr seid schwarz. so Und die Welt da draußen, die kann manchmal richtig böse sein, so gegen euch. Aber auf der anderen Seite kann das auch sowas wie eine Waffe sein. Ne, so, also, Inwiefern? Ja, ich glaube, dass mein Vater da ziemlich, also für ihn war das immer oder ist das nach wie vor einfach ein besonderes Merkmal das negativ sein kann mhm. aber auch sehr positiv sein kann mhm. so, ne? und so bin ich schon immer damit durchgegangen oder durch mein Leben gegangen und ähm, ja. klar, wie gesagt, ich komme aus dem Saarland das ist jetzt nicht so äh, diverse wie Berlin, sag ich jetzt mal mhm. und äh, da lernt man ziemlich früh damit umzugehen und ähm, das auch so ein bisschen zu seinen Gunsten so zu nutzen. Ja, ja. das ist gut. Ja. Ich, ich kenne es auch ähnlich, ich habe auch
1: ähnliche Sachen gehört. Ja. Deswegen äh, macht ja. das für mich auch komplett Sinn. Ich frage halt nur, weil man merkt ja irgendwie, wir haben es dann noch mal ein bisschen anders als der Deutsch-Deutsche, ne? Ja. So, oder generell als auf weiße Menschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und uns sagt man halt so, sei dir dessen bewusst, dass das, ja. was du außen trägst, auf jeden Fall eine, eine Rolle spielt in deinem weiteren Leben. Auf ja. So, und bei anderen ist es halt so, die müssen gar nicht drüber nachdenken.
0: Ja. Das Hammer, ne, ist aber das die, Privilege. Privilege. So. Dass sie nicht darüber nachdenken müssen. So, das ist ein Luxus, den man dann da hat. Ja.
1: Und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass dann auch gewisse Gespräche nicht so geführt werden, wie wir sie kennen. weil uns sagt man dann, wir sollen uns über gewisse Dinge bewusst sein, auch über uns selbst und so weiter und so fort. Mhm. Bei vielen anderen hier habe ich das Gefühl, dass sie sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen mussten. Und irgendwie deswegen sich nicht manchmal in der Lage dazu sehen, gewisse Dinge zu machen, wo man sagt, wir kriegen es so beigebracht, sei stark irgendwie, sei stolz auf das, was du bist oder wer du bist, du kannst was, du bist was. so. Mhm. Ich weiß nicht, ob andere Menschen auch dieselbe Erziehung kriegen oder dieselben Werte, ja. wo man dann auch so durch die Welt gehen kann und sagt, pass mal auf, auf jeden Fall. er spielt Piano, sie spielt Piano, der auch, aber ich muss mich davon nicht
0: einschüchtern lassen
1: ja. und sagen, ich kann kein Pianist werden, guter, oder kann auch kein Geld damit verdienen, mhm. weil die anderen alle besser sind. Deswegen fand ich das interessant.
0: Ja, es ist auch auf jeden Fall, ich würde mich auch nicht, ähm, also meine Story oder mein Background würde ich jetzt auch nicht so als repräsentativ sehen für alle anderen, auf gar keinen Fall. Also, ähm, ja, meine Eltern, ähm, wie gesagt, kommen aus dem Kongo, waren da auf, äh, auf relativ guten Schulen. Ne? Also meine Eltern sprechen drei, vier Sprachen fließend. Und ähm, das ist jetzt auch, das machen ja die wenigsten Leute mhm. jetzt, ob schwarz oder weiß. So. So, ne? Das ist jetzt mal schon mal ein Ding. so Und ähm, wie gesagt da, du, du wächst halt einfach schon anders auf. Ja. So, ne? Also du kannst, also vielleicht bin ich so unter den schwarzen minden oder unter Ausländern der Privilegierte so. Mhm. Wenn man das irgendwie dann jetzt noch auch irgendwie kürzen will. So. Und ja. dessen bin ich mir halt auch bewusst. So. Ja. Ich würde jetzt niemals sagen, oh, ist doch für uns alle gleich und strengt euch einfach immer nur mehr an. Das ist, das wäre schon ein bisschen so nicht mehr ganz wie soll ich sagen, nicht mehr ganz realistisch einfach. Mhm. Ja.
1: ja, das kenne ich auch von anderen Leuten, wie ich glaube, das habe ich neulich erst mitgekriegt, ja. ich weiß nicht, ob du den kennst, Talib Kuali? Nee, sagt mir jetzt nichts. Ein Rapper aus den USA, der okay. eigentlich so also mehr so, ich will nicht Underground ist, aber man kann sagen, so ein Conscious Rapper, also so der bewusste Texte schreibt ja. über Gesellschaft und Zwischenmenschliches. Kein Gangster-Rapper oder sowas. Mhm. Und ähm, von ihm wusste ich das zum Beispiel auch gar nicht, dass er aus einem, <Klacht> Entschuldigung, ja. aus einem ja, aus einem akademischen Haushalt kommt. Also ja. Er hat zum Beispiel diese Beziehung gar nicht so zu diesem Straßenleben und alles gehabt, wie viele andere Ganz Menschen viele auch. auch nicht, ja. Oder ja. wie ein Kanye zum Beispiel auch. Ja. Der hat ja auch einen ganz anderen Background als zum Beispiel ein, keine Ahnung,
0: Snoop oder sowas. Ich glaube,
1: Jake Hole auch. So, das Super sind so Menschen, ne?
0: bürgerlich aufgewachsen zumindest ja. mal, ja.
1: Das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wo man sagen kann, selbst unter den Leuten, die benachteiligt sind, gibt es trotzdem noch Menschen, die privilegiert sind. Ja, so, auf jeden du Fall. Du sagst das auch, ja. ja. Wie kamst du dann, also war Teil dessen, dass du dann halt auch aus einer bestimmten Familie kommst, auch ausschlaggebend dafür, dass
0: du Piano spielst? Ja, wir sind eine super musikalische Familie. Meine Schwester ist eine, eine unglaubliche Sängerin, die ist zehn, elf Jahre älter als ich, glaube ich. Mhm. Ja, äh, genau. Dann habe ich noch zwei Brüder. Der Bruder, der so alt ist wie du, wo mhm. wir kurz darüber gesprochen haben, der sp äh, spielt super viel Drums, macht eine Trommelschule auf. Schön. Ein anderer Bruder ist DJ. Äh, mein Dad leitet einen Chor, mhm. So meine Mom, also Musik, es, es, es war so ein Basic-Ding bei uns. So, ich weiß noch, früher habe ich mich, weil wir, uns, wir haben immer vor dem Essen so ein Lied gesungen, das so 30 Sekunden geht. Das war für mich normal. Mhm. Und als ich dann zum ersten Mal Freunde so da hatte, so mit fünf, sechs oder so, und dann war es okay, wir essen und wir singen. Das war immer so, okay, scheiße, soll ich jetzt mitsingen? Ist es noch cool? Bin ich danach noch cool? so Mittlerweile finde ich das natürlich richtig cool, dass wir das ja. gemacht haben und immer noch machen. Aber damals wusstest du jetzt nicht so, okay, wir singen jetzt ein Lied, aber alles gut, ja. du kannst bleiben. Und so. ja. das ist halt so das Ding. So, ne? Also diese zwei Kulturen. so Und ja. dass man auch einfach gelernt hat, das zu akzept nicht zu akzeptieren, sondern als was, als ein Vorteil zu sehen, als was Gutes einfach zu sehen. So, ne? als was, wir singen ja nur ein Lied. So, ja. ne? Also wenn ich mit meinem Vater im Auto fahre, der singt auch, der pfeift, ob ich da mit Freunden hinten sitze oder nicht. Das erstmal nicht sein Problem. Ja. So, ne? so, und das ist ganz cool auf jeden Fall. Ja, ne? ja. ja das ist
1: gut. Das habe ich jetzt auch so über die letzten Monate so, so ein bisschen hinterfragt und drüber nachgedacht. Vor allem, wenn wir jetzt über diese ganzen Themen sprechen, die so aufkommen in letzter Zeit. So, ja. Wo es um Anderssein geht, mhm. andere Kulturen und dies und das. Mhm. Wo ich dachte immer, warte mal kurz, wir reden ja eigentlich immer davon, dass wir alle gleich sind. Ne? So, ja. Also man sagt immer so, wir sind alle gleich, um dann irgendwie so das, das Spielfeld so eben zu machen für alle. Wir sind das doch eh ist. alle gleich. So, ja. Aber eigentlich finde ich, können wir trotzdem auf einer Ebene sein, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und ich finde ja. ja, dass dieses Unterschiedliche uns alle ausmacht. Auf jeden Fall. Und nicht nur kulturell, dass man sagt, in Angola oder Kongo oder in Italien macht man das so und in Deutschland so, sondern auch, wie du sagst, zum Beispiel von zu Hause aus, dass du sagst, okay, dein also Haushalt mit kongolesischem Background ist nicht derselbe wie bei jedem anderen Kongolesen. Ja. So. Ja. Bei euch wird gesungen, bei den anderen halt nicht. Ja. Aber es ist halt trotzdem auch, also selbst da ist wieder der Unterschied, aber der kann auch wieder cool sein ja weißt du, wo man sagt, nimm doch mit, so solange nichts Schlechtes dahinter ja. steckt oder so.
0: Und ich finde auch, das ist nichts, wofür man sich verstecken müsste. Oder Aber dass, das weißt du ja als Teenager noch das nicht. Ist das. In der Pubertät weißt du nicht, ob das, ist das vielleicht wirklich genau. nicht cool. Aber ja natürlich, mittlerweile ist es ja. Ja, total drin, zum Glück. Ja. Da bin ich auch super froh drüber, ne, dass meine Eltern das einfach auch so uns weitergegeben haben. So, ja. ne? Aber
1: wieso hast du dir das Piano ausgesucht als Instrument?
0: Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich ausgesucht habe, das ist eine echt eine gute Frage. Vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte dazu. Mein Vater spielt auch Trompete oder hat früher lange gespielt, also spielt. Und ähm, damals, als er neben seinem Studium noch ähm, Kirchenmusik studiert hatte, sollte man sich so ein Instrument aussuchen, mit dem man noch so ein bisschen arbeiten und das kennenlernen möchte. Und da wollte er eigentlich Piano spielen oder Klavier spielen, aber er dachte damals, so in den 70er, 80er Jahren im, K im Kongo, so, dicker, wann soll ich mir jemals äh, ein Klavier leisten können? In meinem Leben, so. Dann hat er die Trompete gemacht, so. Und äh, genau, das ist halt deswegen einfach lustig, dass ich jetzt halt wirklich damit so mein Geld verdiene mit dem Instrument. Ja. Aber für mich muss ich sagen, hatte Klavierspielen, ich spiele halt absolut auch ohne Noten, schon immer was sehr Logisches gehabt, muss ich sagen. Inwiefern? Ich weiß nicht. Ähm, ich habe als Kind Lieder gehört, und jetzt nicht irgendwie, dass ich alles nachspielen konnte, um Gottes Willen, aber für mich dachte, ich ich wusste schon immer, wenn ich nur lang genug mich damit befasse, kann ich das bestimmt irgendwann nachspielen. So, Ich weiß noch, in der Grundschule äh, hatten wir eine Lehrerin und äh, sie hat dann freitags hatten wir Musikunterricht in der Grundschule und dann, dann hieß es, ja, alle, die irgendwie was können, dürfen an dem Tag was spielen. So. und Dann weiß ich noch, die ganzen Mädels und Jungs, die in der Musikschule waren, haben dann... Flohwaldsage gespielt oder da wie das heißt. Dann dachte ich, okay, krass, cool. Und dann habe ich mich auch ans Klavier gesetzt, weil ich dachte, ich kann bestimmt irgendein Lied nachspielen. Hab dann so irgendwas gespielt und habe natürlich nichts gekonnt. So, ne? Aber trotzdem dachte ich hinterher so, hm, es hat jetzt zwar nicht geklappt, aber ich denke irgendwie immer noch, dass das logisch ist. So, ne? Dann habe ich halt mit 8, 9 so einen Monat oder zwei Klavierunterricht gehabt mit einem relativ strengen. Osteuropäisch sozialisierten äh, Klavierlehrer und da ging es immer nur um, was ist das? C, nein, E, was ist das? E, nein, <lacht> ja. F. So ja. anderthalb Stunden, das hat äh. für mich halt, ich, also für einen Achtjährigen ist das ja, ja. der schlechteste Start überhaupt. Mhm. So, ne? so, wir hatten halt aber zum Glück immer ein Klavier zu Hause und, äh, und dann habe ich halt einfach immer weiter gespielt. So. Ja. Phasenweise, mal ein bisschen mehr, dann noch mal ein bisschen weniger und ähm, genau, wie gesagt, dann war ich nach dem Abitur in den USA. Mhm. War dann anderthalb Jahre da und war dann wieder in Deutschland zurück und habe dann echt so lange überlegt, habe lange gekellnert noch und so geschaut, okay, so was kannst du eigentlich noch so machen? So, da habe ich in der Zeit so flüchtig bei Freunden auf einer Hochzeit gespielt und habe dann, äh, keine Ahnung, so 200 Euro oder sowas verdient an dem Tag dafür mhm. und dachte ich, krass, dafür hätte ich so lange kellnern müssen für dieses Geld. Und dann habe ich echt mir in einem Café aufgeschrieben, okay, wie will ich das machen? So soll das sein. So soll das laufen. In zwei Jahren will ich da sein. Und ich habe den Text tatsächlich immer noch auf meinem Laptop. Ja. Und äh, kann man zum Glück überall jetzt ein Häkchen dran machen. Geil. So, und, ähm, ja.
1: Krass, das heißt, du hast dir dann das im Laufe der Zeit selber beigebracht?
0: Ja, viel mit Gehör und Vorstellungskraft. Also wenn ich oft Lieder höre, kann ich mir auch vorstellen, oh, das kann man bestimmt so spielen, das kann man bestimmt so spielen. Und es gibt auch Lieder, die kann ich überhaupt nicht nachspielen. Ja. Also, das stimmt. Also, ich bin jetzt nicht irgend so ein Überwunderkind, sondern mhm. es gibt Lieder von, wenn ich jetzt zum Beispiel in Hotels spiele oder sowas, und jemand sagt: Ja, können Sie das und das von Elton John? Da sage ich: mh. Das und das von Lecher Keys. Mh. Leider nicht so. Aber andere Sachen, die gehen dann direkt. Das wundert mhm. mich dann auch. So, ja. ne? und das ist dann echt, es ist halt immer spannend auf jeden ja. Fall, ja. Also kannst du einfach aus dem Stehgreif
1: auch irgendwas spielen, was es noch gar nicht gab mittlerweile? Ja, ja ne? das konnte ich ja. schon immer zum Glück. Okay.
0: Ich glaube, das ist zum Beispiel auch die Art von afrikanischer Musik. Mm. Ne? Ja. Also, das ist In auch, glaube ich, das ist gut, dass du mich das fragst, weil das, glaube ich, das ist ganz wichtig, auch zu sagen, dass Musik für mich mit in der afrikanischen Art und Weise mir nahegebracht wurde. Mhm. Und das ist jetzt nicht unbedingt, oder das ist bestimmt nicht die europäische Art von Musik. Wie würdest du sie sehen?
1: Oder wie würdest du das sagen? Hast du das verstanden?
0: Also der Fokus liegt für mich ganz klar auf der Rhythmik in der afrikanischen Musik. Der Fokus liegt auch darauf, ob man dazu singen kann. Daran wirst, mhm. wirst du gemessen, als afrikanischer Musiker. So ja. Kann die Crowd mitsingen, wenn du spielst. Weil wenn du nur für dich spielst, dann okay so ja. Und das sind so die Sachen, die ich, wo ich auch merke, dass es immer noch so ein Teil äh, von mir auch heute, wenn ich ja. spiele oder wie ich arbeite oder wie ich die Sachen gerne haben will. Hm. Ne? Das ist ja. das,
1: ne? also ich, weil ich kenne es ja auch. Also meine Familie zum Beispiel, die kommt aus Angola. Okay. Deswegen, wenn wir jetzt davon sprechen, Kongo, Angola, ja. vor allem jetzt, wenn ich jetzt die Gitarre zum Beispiel nehme, ja. wie Gitarre gespielt wird, das hat ja mit dem, wie du es in Europa oder im Westen kennst, ja. nichts zu tun. Ja. Das ist was ganz anderes. Ja. Und dann sagen auch viele Gitarristen hier, die haben keine Ahnung, wie sie das spielen können oder sollen. Die wissen nicht, wie das geht. Hier die europäischen. Didi so ja. Ja, 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 die ja. wussten gar nicht, wie. Die sagen, ja. Das macht für die einfach auch. Also, die haben nie solche, weißt du, ja. so, so, so ein Heft hingelegt bekommen, wo steht: So kannst du das spielen. Ja. Das ist so krass für die. Und Leute, die dann aus den Ländern kommen, die spielen das so einfach. Ja. So,
0: da ist nichts mit Notenheft oder was auch immer. Und das ist. Niemand, die das ist ja auch ganz so. oft hier nur das so krasse. Also, ja. ich selbst finde es. Nicht so krass, dass ich wirklich keine einzige Note lesen kann. Also wenn du mir jetzt ein Notenheft von einem Erstklässler hin wenn du mir das gibst, dann kann ich damit nichts anfangen. Es ist wie wenn ich zu dir sage oder zu Leuten sage, lese mal was Chinesisches vor, wirklich. Ja. Aber das ist, wie gesagt, in der afrikanischen Kultur normal. Mhm. Es gibt so einen kongolesischen Musiker, den habe der hat mich super inspiriert, als ich so vier, fünf war. Ich habe immer seine Kassetten nochmal zurückgespult mhm. und zu sehen, wie der nochmal spielt. Ich und der hat... David Ntumba heißt der, also auch ja, also. David, mhm. ist ein kongolesischer Pianist, Sänger, Keyboarder und der hat gesungen, hat auf die Tasten geschlagen, hat mitgemacht und mhm. dachte, krass, so, der macht das alles so nebenbei ja. so, und, und das fand ich halt einfach richtig cool so. und das sind so Sachen, die mich viel mehr inspirieren, also wirklich dieses vor allem mitsingen können und so. halt der Fokus ist halt einfach anders. Ja, die Leute mitbewegen zu können, ne? Ja, so, und auf hier ist jeden es Fall. sehr technisch irgendwie so das Ja, genau. Wie schnell kann man spielen, wie, so. wie glatt kann man spielen, was ja, ja auch alles ein Skill ist. Okay. Also auf gar kein, also überhaupt nicht jetzt irgendwie was anderes schlecht zu machen. Ich ja. könnte zum Beispiel niemals oder sehr unwahrscheinlich, dass ich irgendwann in eine einem Orchester mitspiele, mhm. weil ich dafür den Skill nicht habe. Ja. Ne? Aber es ist aber auch sehr unwahrscheinlich, dass bei einem Pianist, der nur im Orchester spielt, dass irgendwann eine ganze Bar mitsingt. Mhm. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, ne? ja. Weil beide halt anders trainiert sind, zumindest mal. Ne? Das. Und das Instrument einfach anders interpretieren. Aber ja. findest du nicht, dass man dann in beidem, also du scheinst das
1: wohl zu können, mhm. aber viele Musiker können das nicht, zu sagen, also, das hat alles seinen Sinn und hat irgendwo alles seinen Wert. Ja. Es gibt zum Beispiel Menschen, du sagst du denen, lass mal irgendwie ein Lied spielen. Mhm. So, und die sagen dann, du musst aber dieses Lied so und so spielen, weil die Noten ja. sagen das. So Oder, <lacht> David, pass mal auf, wir spielen jetzt Michael Jackson, Billie Jean oder sowas. Ja. Was du gerade gemacht hast, war nicht richtig, weil du hast die falsche Note gespielt. Aber ich denke mir halt, wenn es doch geil klingt, ist es doch scheißegal, <lacht> ob die Note stimmt oder nicht, weißt du? Das stimmt. So, und dann gibt es halt Leute, die versteifen sich zu sehr auf die ne. Noten und nicht auf dieses, ja. wie klingt das denn am Ende? Ja. Und vor allem, wie kommt es bei den Leuten an? Ja. Weil die wissen nicht, welche Note du spielst. Die wollen einfach, dass es schön klingt. Ja. Und hier versteift man sich dann eher drauf, wo ich sage, es ist gut für glaube ich, eine Basis zu haben mhm. und zu wissen, so sollte man oder kann man spielen. Mhm. Aber auch die, 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 die Schönheit darin zu sehen,
0: dass es Menschen gibt, die einfach auch Freestyle auf eine gewisse Art spielen ja, können. Ja. Hauptsache, es klingt schön am Ende, oder Das stimmt. Nicht? Ich persönlich finde auch, dass es gar keinen Sinn macht, irgendwas eins zu eins nachzuspielen, mhm. weil das gibt es ja schon. Ne? Das ist das. Die ja. Person hat das ja schon gespielt, ja. so zum Glück. Und es ist ja schön, dass sie das gemacht hat, aber ja. ich kann mir einen Teil davon nehmen und noch gucken, ob vielleicht fällt mir auch noch was dazu ein. Dann bringen wir das tolle Stück von ihm noch auf ein, besseren, auf ein noch besseres Level, so und ähm keine Ahnung so sehe ich das meistens also so verstehe ich das auch ich spiele doch ganz oft dieselben Sachen in total verschiedenen Versionen so ja. ich habe vielleicht ein Beispiel was ich so spiele so zum Beispiel Eye of the Tiger mhm. das ist zum Beispiel ein Pop bis Rock Lied könnte man sagen ne? ja. und ich habe das mal gedacht das wäre mal cool wenn man das irgendwie so swingmäßig macht jetzt mhm. die das dann sehen die Leute das Lied und denken so krass das eigentlich auf den Tiger. Also erst dieses, das geht doch eigentlich gar nicht so. Ne? Aber natürlich, es gibt ja keine Regel dafür. Also ja. es ist ja, ich sehe das ganz oft so, dass es auch das Noten, es ist einfach ja nur ein Vorschlag. Ja. Stimmt, eigentlich hast du gut ja, gesagt, es ist ja, einfach so nur ein Vorschlag. Hm. Es ist, du musst das ja nicht so machen. Ja. So kann man es nachspielen, vom Papier.
1: Ja. Hast du schon erlebt gehabt, dass äh, Menschen versucht haben,
0: Deine Kunst oder das, was du machst, zu diskreditieren, weil du keine Noten lesen kannst? Auf jeden Fall. Und ja. ich auch selbst ganz lange. Ich dachte selbst, okay, du bist eigentlich kein richtiger Pianist, weil du keine Noten lesen kannst. Erst so seit anderthalb Jahren, so seit ich halt im Hotel Adlern oder am Hilton spiele und denke, ey, krass, diese ganzen Leute finden das, die ganzen Leute finden das richtig geil. Also zum Glück meistens zu ja. 98 oder 99 Prozent so finden das cool, was ich hier mache und äh, dass auch andere Musiker zu mir kommen und mich fragen, ob, ob ich im, im Orchester spiele oder sie sind doch bestimmt von der Philharmonie, dann lache ich mich <lacht> kaputt, krass, ja. so, und das ist cool, so und seitdem und seitdem ich das auch wirklich regelmäßig und oft mache und das auch als Arbeit sehe und nicht nur noch als Hobby, ähm, würde ich das auf jeden Fall immer sagen, aber das, das gab es schon eine Zeit lang, auf jeden Fall, wo das Leute auch gesagt haben ne und auch Leute, die mir nachstehen, gesagt haben und ähm, Klar, das nimmst du dann auch erstmal so an. Ne? Das ist krass
1: aber, oder? Weil ich denke, am Ende des Tages, wenn du das Ergebnis bringst, und zwar, dass du ein Lied spielst ja. und alle glücklich sind und sich alle freuen und mhm. alles toll finden, hoffentlich, ja. worüber reden wir dann noch? Also musst du wirklich jetzt eine Pianistenausbildung haben und Noten lesen können, um dich dann auch Pianist nennen zu dürfen?
0: Ja, man darf aber dann auch nicht den Neid vergessen. Weil es gibt ja Leute, die spielen seit 10, 12 Jahren 13 Jahren Klavier. Und die würden das halt jetzt vielleicht nicht so hinbekommen. So, ne? Oder die kennen einen. Ich habe meine Frau in einer Bar kennengelernt und sie hat sich ganz lange mit mir unterhal unterhalten, aber du hast richtig gemerkt, das war ein ganz schlechter Vibe in dem Gespräch. Und am Schluss kam raus, dass ihr Sohn sich schon ganz oft an Musikhochschulen beworben hat und nicht genommen wurde und das und das und irgendwie versucht, mit der Musik Geld zu verdienen oder irgendwie so, seinen Struggle einfach hat, was jeder hat und was dazugehört. Mhm, und für sie war das viel mehr so: und hä? Und du machst das jetzt alles und du hast keine Ausbildung und das nicht und das nicht und das nicht. Ah. So, also das war so ein richtiges Diskreditieren. Ja. Ja.
1: Aber es ist halt das A und O hier, ne? vor allem in Deutschland so. Wenn das nicht auf dem Papier steht und du das nicht nachweisen kannst, dann ist das halt, ja. das, was du machst, ist dann einfach nichts. Zumindest in den Augen der Gesellschaft meistens. Vor allem, ja. wenn ein. Ich weiß es nicht, vielleicht interpretiere ich auch Sachen rein, ja. aber vor allem, wenn du dann noch jemand bist, der in der Gesellschaft sowieso als weniger gilt, ja. aber dann trotzdem mehr schafft irgendwie. So wie, ja. warum spielst du überhaupt Piano? So, weißt du, das ja. Bei vielen Leuten zum Beispiel, bei deutschen Kindern ist es ja ganz normal, dass ja. die klein sind und auf Musikschulen geschickt werden, ja. Gitarre spielen, Piano spielen, Kino, ja. was auch immer. Ja. So Flöte, wie wie du es auch nennen magst. Ja. Bei uns ist es ja nicht so normal. Also, nee. Vielleicht ist dieser musikalische Spirit irgendwie im Haus. Ja. Aber es ist nicht so, dass jeder von unseren Eltern unsere Kinder dann irgendwo hinschicken kann, um ja. da zu spielen. So. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, okay, dann hast du halt den einen, der aus, der aus einer guten Startposition eigentlich schon kommt. Ja. Und dann hast du jemanden wie dich oder mich. So, okay, warte mal. Da sind die Voraussetzungen da, schafft es nicht. Da sind sie eigentlich nicht so wirklich ja, da. Ja, ja. Oder sollten sie vielleicht nicht da sein, aber er schafft ja. Was soll das? Kann das vielleicht auch irgendwie sowas sein? Ja. Frage ich mich, weil ich denke, am Ende des Tages soll man sich doch einfach freuen für die Leute. Ja. So, fertig.
0: Ja, also ich, ähm, ja, also vor allem meine Mom hat uns so echt beigebracht, auch immer sehr skeptisch zu sein mit weißen Menschen. So. Das fand ich als Kind immer relativ radikal. Und wo ich dachte, komm Mama, entspann dich so. Aber so mittlerweile bin ich mir schon sicher, und dass das richtig war und die, die Idee oder der Gedanke denn da richtig ist, weil ich das auch oft schon so erlebt habe. Wie gesagt, ich hatte mit einem Fußballstipendium in den USA studiert. Mhm. So. Ich hatte ein Vollstipendium an einer Uni in New Jersey. Nicht schlecht. Ja, und habe aber auch richtig oft, kam dann immer dieses, was, David hat ein Fußballstipendium, wie kam das denn? Mhm. So, der hatte doch gar nicht so gute Noten der hatte doch dieses, der hatte doch das nicht, der hatte doch das nicht, der hatte doch das nicht. Und meine Eltern wurden auch ganz oft von Freunden gefragt, oder wenn sie einmal die Woche im Chor waren, ja und, wie geht's David? Aber nicht so ein wie geht's David, sondern, und, wie geht's David? Also so, es ja. gibt jetzt zwei verschiedene ja. wie geht's David, so ja. ne, und wo meine Mutter auch gesagt die wollen nicht wissen, wie es dir geht, so, die wollen hören dass. die wollen nicht wissen, wie es dir geht, so, mhm. und das weiß ich, so, ja. und das gibt's halt auch ganz oft, leider.
1: Was waren das für Leute, die dann solche Fragen gestellt haben, aus dem Chor, sind das dann
0: Weiße Deutsche gewesen? Ja, oder meistens. Auch Afrika. Afri Na, ich war, nee, es kommt schon, kam schon jetzt öfter von weißen Menschen. Mhm. Also, wir leben auch echt in einer Gegend, die schon 95% weiß ist, logischerweise, mhm. so im Saarland. Aber auch von Freunden und von Nahestehenden so dieses Auge machen, was mhm. man so, so sagt, ja. das war da schon so, ja, immer. Ne? Ich frage nur, weil.
1: Du kennst das bestimmt sicherlich ja. auch irgendwie, dass ähm, vor allem so in afrikanischen Kulturen oder äh, ja, afrikanischen Ländern ist es ja auch so, dass Neid auch einen Faktor spielen kann.
0: Also es ist ja oft nicht nur... Ich, bei, allen nur Deutsch, so nee, bei allen Menschen. Nee, ja? nee, 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 oft. So.
1: Deswegen dachte ich, vielleicht nee. kam das aus der Ecke, weil nee, ich das auch nee, kenne.
0: nee, nee. Aber da zum Beispiel mein Dad oder meine Mom, die haben das auch ganz vielen Leuten nicht gesagt. Mhm. Also ich sollte das wirklich... Meine engsten Freunde wussten Bescheid, ne? meine Freundin, die Leute, die close sind, aber als dann wirklich, es sollte erst, ich, also meine, meine Eltern haben es wirklich erst den Leuten gesagt, als das Visum da gelegen hat. Mhm. Und ja, er fliegt. Wann? Übermorgen. So, <lacht> Geil, wenn, also, das ist halt so, dieses Afrikaner das mache ich auch ganz oft. Also wenn ich irgendwas plane oder irgendwas mache oder irgendwas vorhab ist es echt ganz spät, bis ich damit wirklich rausrücke. Sehr gut. Ja, ja sonst hast du so die, die, die ganzen Kommentare, die ja, du genau, brauchst, ne? Ja, so genau. Brauchst du ja nicht. Brauchst du nicht. Bringt dir gar nichts.
1: Das ist das. Ja. Aber wie ist das dann mit den Menschen, die dann halt auch irgendwie aus dem Freundeskreis kamen, Bekanntenkreis, die dann diese Frage gestellt haben, die anscheinend daran interessiert waren, wie es dir geht, mhm. ähm, hast du für dich eine Idee oder deine Familie, deine Eltern, warum die Leute fragen, also wo, wo der Hintergrund ist, dass die Frage ist, ist es nur ja. dieses, ist es nur einfach, die Frage ist, hätte es auch jemand anders sein können, also hätte es auch ein Michael sein können und, den hätte, und da hätte es niemand gestört vielleicht? okay, wobei David jetzt auch kein afrikanischer Name in dem Nicht unbedingt. So. Sagen wir jetzt an Michael Schmidt zum Beispiel, ja, so, ja. wenn das der gewesen wäre. Hätte man auch dann gefragt, wieso, weshalb, warum? Glaubst du das?
0: Ich glaube, dass oft die Leute bei mir so denken, dass mir so alles zugeflogen bekommt. Ah. Das ist so ein extra punkt das kommt vielleicht noch dazu. Jetzt gerade so im Saarland, in dieser kleinen, Kleinstadt, in der wir leben, und jeder kennt irgendwie jeden so, und ähm, ja, das kriege ich ganz oft so, weil ich habe, ich durfte, als ich 14 war oder 15 oder 16 vor dem damaligen Bundespräsident im Schloss Bellevue Musik machen, ein eigenes Lied von mir spielen. Ich war im Fernsehen, habe am Flügel neben Johanna Klum gesessen und Peter Maffay hat in meinen Arm gelegen, hat geweint und gesagt, du bist so ein toller Sänger und so ein krass. toller Pianist. So, ne, und ähm, dann kriegt, hab ganz lange in einem guten Verein Fußball gespielt, so, wo man dann auch ab und an in der Zeitung war. Hab mal einen entscheidenden Elfmeter geschossen, dann sind wir aufgestiegen. Und dann kriegt der Typ auch noch ein Stipendium, so. So dieses, hm. ne, weißt du, ich mein ja, so irgendwie, ja, ja. ich glaube, das war so ein bisschen ah. bei mir, so speziell. Was, dass man dann irgendwie so denkt, dass mir das wirklich zugeflogen kommt, was halt absoluter Bullshit ist. Ich meine, du hast ja auch irgendwas getan, oder? Ja, um, also selbst wenn du ein Kind bist, hast du halt irgendwas getan, um da Fall. zu sein. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Und deswegen, ähm, rührt das auch so ein bisschen daher. Ja. Aber selbst wenn es dir zugeflogen kommt, ist das schlimm? Nee, natürlich nicht. Was ich soll mein, das? Natürlich Ich
1: meine, es ist was anderes, wenn man äh, hören würde, okay, keine Ahnung, Davids Familie, das sind alles Mafiosis und die mhm. verdienen äh, Geld mit, was weiß ich, mit Drogen und was auch immer. Und David kriegt ein neues Auto, David kriegt ein Haus ja, irgendwie ja. in München. Und dann kann ich verstehen, also das geht nicht, was ja. ist das? Aber die passieren einfach gute Dinge. Sollen uns ja. nicht gute Dinge passieren? Ja. So? Das ist die Frage. Ist wenn du mich krass.
0: fragst du auf jeden Fall, aber so sieht es nicht
1: jeder. Und wenn es dann vor allem auch Leute sind, die man dann kennt, ne, oder als Freunde sieht oder was auch immer, mhm. dann finde ich es halt nochmal schade, dass dann solche Fragen kommen aus, diese, aus diesem Dingsaspekt. Nicht so aus diesem, ach krass, der ist morgen bald weg. Und nicht schlecht, sondern so dieses, oder dieses, ja, wie geht's ihm? Wenn man dann nicht mal wirklich fragt, weil man wirklich wissen will, wie es dir geht, sondern so, ja. Finde ich halt ja. schade, ja. weil ja. Ja, Traurig. Bestimmt. Tja. Ja. Aber was vielleicht nicht ganz so unwichtig ist, was man mal auch ansprechen kann und was du erzählen kannst, wie kamst du überhaupt zu dem
0: Job dann im Hotel? Das ist eine gute Frage. Du hast ja, ja eben schon erzählt, dass ich auch einfach auf dich zugekommen bin und gesagt habe, ey, krasse Arbeit, cooler Podcast. Ich hätte Bock, da mal mitzumachen. Ja. So, und das ist so mein Spirit. So, ich sehe was oder ich habe eine Vision und denke mir, okay, wie komme ich da am besten hin? So Und so war das mit den Hotels auch. Ich wollte nach Berlin zum Studieren. So, das und natürlich, also ich wollte mit der Musik Geld verdienen, genug Geld verdienen. So, genug, um nicht meine Eltern anzupumpen oder sonst was, einfach für mich genug zu haben. Und ähm, ja, dann musste ich halt irgendwo spielen, wo die Leute fürs Klavierspielen noch bezahlt werden. Und das gibt es nicht mehr so viele Orte. so Dann musst du halt ganz oben ansetzen. So, ne? Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, ja, dann natürlich die Hotels. Und wollte dann erst eine E-Mail schreiben oder anrufen und dachte wenn ich jetzt hier fünf Stunden an der krassesten E-Mail sitze, wo jedes Wort passt, dreimal umgedreht wurde und schicke die ab und eine Praktikantin oder ein Praktikant liest die und denkt sich, oh, wir haben aber schon einen Pianist, weg. So. Dann ist alles vorbei. Also ich kann, es ist zu wichtig, um sich vor irgendwas zu verstecken. So, Dann war ich gerade auf Wohnungssuche in Berlin zu der Zeit, bin dann mit dem Flixbus nach Berlin gefahren, äh, aus dem Saarland, was ungefähr 100 Stunden dauert war dann da, mein mir ein Hotelzimmer gebucht, hatte meinen Anzug an. Ich habe ausgesehen wie der krasseste Pianist, den die Welt je gesehen haben. So Stand dann vor dem Hotel Adlon erstmal so und dachte, oh fuck. Willst du wirklich da rein so? Ja. Und dann bin ich da rein, hatte meine Visitenkarte und bin dann zu diesem Herrn, an der, der dann stand an diesem Empfang, habe, gesagt, hey, schönen guten Tag. Total auch selbstbewusst gemacht natürlich. Na, ich bin da, ich bin ein Pianist und ich lebe in zwei Monaten in Berlin. Ich wollte mal fragen, bei wem ich mich denn melden muss, um hier zu spielen. So direkt, lass mich an die Quelle. Ich weiß, dass du nichts damit zu tun hast. Ich weiß auch, dass der Barkeeper nichts weiß. Lass mich zu dem, der wirklich was zu entscheiden mhm. hat. Und er gesagt: äh, äh, Moment mal, Moment mal, erstmal äh, geguckt, mir äh, die Adresse gegeben, eine E-Mail-Adresse von dem Mann, der das wirklich auch entscheidet. Und genau, habe ich dem eine E-Mail geschickt. Ähm, dem habe ich dann die E-Mail geschickt, wo ich wusste, der kriegt sie auch. Mhm. Dann habe ich mich auch wirklich lange hingesetzt und das geschickt und ähm, Lieder von mir geschickt, Musik von mir geschickt, ein Bild von mir geschickt und ähm, genau. War ich eine Woche später nochmal da in Berlin, habe mal kurz vorgespielt und das, bin dann zu so einer Agentur gekommen, die halt in Berlin die ganzen Hotels so macht, also Hilton, Adlon, andere Bars und ähm, genau, so kam das dann. Aber das hätte nie geklappt, wenn ich nicht da reingegangen wäre. Das Never. Das. Und das ist halt, das sehen halt die Leute, das wissen viele auch nicht, ja. aber viele Leute denken dann, oh krass, jetzt ist der in Berlin und spielt im Adlon so. Mm so ne auch als, als wäre das auch <lacht> zugeflogen gekommen <lacht> so aber halt überhaupt nicht so ich hatte da stand davor hatte, die Hosen waren voll so ja. voller werden sie nicht mehr dachte okay wenn du als Pianist arbeiten willst dann musst du jetzt hier rein das ist so ne und dann war ich drin und ich habe jetzt ich sag immer so ich habe jetzt für die nächsten fünf Jahre damit Eier bewiesen so also, weißt du ich meine ja, so das ja. war jetzt ein Schritt ja. der mich die nächsten drei vier fünf Jahre auf jeden Fall mal irgendwie von dem ich noch lange zerren werde. So. Das ist sehr gut. Ja. ist gut, dass du das erzählst, weil ähm,
1: ich bin auch so in der Hinsicht, ja. was das angeht, wenn ich irgendwas machen möchte oder so, dann gibt es den komfortableren Weg. Ja. Manchmal, wo man sagt, ich rufe einfach nur an oder ich schreibe eine E-Mail oder so. Ja. Oder es gibt den anderen, wo du sagst, du stellst dich hin und präsentierst dich, so wie du es gemacht hast mhm. und auch sehr bewusst und durchdacht irgendwie auf eine gute Art und Weise. So. Mhm und sagst, ich gehe da hin, du stellst dich hin, weil dann muss der Mensch irgendwas machen. Mhm. So, die E-Mail, wie du sagst, kann entweder gelöscht werden, kann äh, deplatziert werden irgendwie, mhm. oder kann irgendwo liegen im Spam-Ordner, es kann alles passieren. Ja. Aber wenn du da bist, bist du da. Und dann willst du was und sagst, ich ja. möchte jetzt bitte mit demjenigen sprechen oder ja. einen Kontakt aufbauen, der was zu sagen hat, so mhm. auf gut Deutsch, da reagieren die Leute auch anders. Ja. So, da müssen sie irgendwas machen. Was auch noch das Plus ist, ist, du warst da, du hast einen Eindruck hinterlassen. Ja. So. Wenn du dann die E-Mail an jemand anderen schickst und dann irgendwie das Gespräch aufkommt, wer ist das überhaupt und wer hat ihm meine Kontaktdaten gegeben, ja. was auch immer, kann man sagen, ja, das war der junge Mann, der war da, ist gut aufgetreten, sah gut angezogen mhm. aus, also ich würde nicht sagen, sah gut angezogen aus, aber hat, ne, hat ein nee. gutes Erscheinungsbild ja. gegeben, so, hat seriös gewirkt, das spricht schon Bände, so. Mhm. Ist was anderes als wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel einfach nur deine Bewerbung kriegt, so mit einem Bild, ja. Kopfkino. Ja. Weiß man nicht, ist ja. er gerade erst nach Deutschland gekommen. Ja, Vor allem bei Leuten das stimmt, ja, das ist stimmt. er gerade erst hierher gekommen irgendwie. Oder <lacht> kann er überhaupt dies, kann er deutsch, kann er das, ja. bla, bla, bla bla Zu viele Fragen. Ja. Aber du bist hingegangen, du standst da. Ja. Man hat gesehen, was es von dir zu sehen gab. Jetzt muss man irgendwie halt irgendwie damit umgehen. Ja. Und es kann so oder so gehen. Aber das hast du, finde ich, sehr gut gemacht. weil ja. Ich finde, viele machen sich da auch gerne einfach mit dem, was sie gerne schaffen möchten. Mhm. Und sind nicht gewollt, den Schritt zu gehen, zu sagen, jetzt stehe ich halt vor diesem verdammten Hotel, so, vor diesem riesen Ding, mm. das auch einen Namen hat, mm. so, was auch manche Leute einschüchtern kann. Mm, ja, ja, So, aber ich gehe rein und mach das. So, das ist, ich glaube, so kommt man auch in vielen Dingen viel weiter.
0: Ich musste erstmal, was ja auch lustig immer ist, ich musste erstmal noch an diesen Security-Menschen vorbei. Das war ja schon ein Problem. So. Okay, wie das? Ja, die, da stehen halt Leute, da kann. Da man kann da schon einfach rein, mhm. aber die signalisieren einem schon so: Hier kommt nicht jeder rein so. Ne? So letztendlich kann du und ich können uns jetzt anziehen und einen Kaffee da trinken gehen so. Ja. Aber das sage ich dir, weil ich das jetzt weiß. Mhm. Und wenn du einfach so vorbeigehst als Normalo, weißt du nicht, darf ich da jetzt eigentlich auch rein so? Und so stehen die Leute halt dann schon da auch und dann musst du doppelt sicher wirken, mhm. weil ich ja gar nicht wusste jetzt nicht, dass mich da gleich einer anhält so. Ne? Ja. Hab ich habe mein Handy genommen, habe auf Englisch gesprochen so gemacht. <lacht> Hast du gemacht? <lacht> habe so gemacht, als würde ich ein Telefonat nach Boston oder sowas machen. Geil. So und so, ja.
1: Ja. ja, nicht schlecht.
0: Ja. Manchmal muss man auch ein bisschen nachhelfen. Ja, auf jeden Fall. In der Welt, in der wir leben, ja. ja. Aber das ist gut, dass du dann halt vor
1: allem von zu Hause aus dann mit einem, mit einem gewissen Bewusstsein irgendwie gefüttert wurdest. So. Ja, dass man sagt, macht, also sei dir dessen bewusst, wer du bist, was du bist, was ja. deine Hautfarbe für eine Rolle spielt. Mhm. Und du verstehst ja dann mittlerweile dann auch hoffentlich, wie die Welt um dich herum so ein bisschen funktioniert. Wie die Leute mit dir umgehen und was auch immer. Ja. Dass du dann halt auch weißt, dass du vielleicht in manchen Momenten ein paar Tricks anwenden kannst, die dir helfen können. So. Auf jeden Fall. Weil das hast ist du, ja das Lächerliche ne? an Rassismus. Genau. Das ist ja lachhaft. Ja. Das, ist, das kann ja total lachhaft werden ja. am Schluss. Ja. Das ist krass, ne? weil ja. in dem Moment, wo du zum Beispiel dann mit einem Anzug auftrittst, und dann auch auf einmal Englisch sprichst und so tust, als wärst du Amerikaner, bist A whole du wieder, different story. Bist du was ganz anderes. Yeah. So, aber ich sprich mal jetzt irgendwie auf einem bestimmten Dialekt. Yeah. irgendwie ich hätte vom jetzt Zuhause. nicht irgendwie selbe auf, Mensch. Ja. Aber die Sprache macht dann auch schon wieder einen Unterschied. Extrem. Das ist krass. Ja. So, und das dazu, das habe ich auch einmal mit einem Freund damals gemacht. Da sind wir mal äh, einkaufen gewesen bei ja. Lidl. Ja. Da habe ich gesagt: komm, wir tun einfach mal so, als wären wir Afroamerikaner. Mal sehen, was passiert. Wir haben das Ding durchgezogen. Ja. So von der Tür rein. Bis zur Kasse ja. haben uns die Leute komplett anders behandelt. Ja. Leute kamen aus dem Laden, haben uns helfen wollen. Können wir ihnen helfen? Bis an der Kasse auch, möchten sie vor? Ja. Nie passiert so. Ja. Weil wir Englisch geredet haben ja. und so getan haben. Also wir haben uns natürlich auch so ein bisschen so gegeben. Ja klar, natürlich. So testmäßig. So. Ja. Das hat, wir haben uns totgelacht dann. Ja. Aber wie krass das ist, dass dieses kleine Detail einen Unterschied macht. Ja. Weil wenn wir jetzt irgendwie auf einem anderen Dialekt gesprochen hätten oder sowas... Ja. Ganz anderes Ergebnis. Ja. Und das ist krass, wenn du sagst, wie lächerlich das eigentlich ist. Mit ja, Rassismus das ist so. wirklich lächerlich. Du so kannst ja. auch nochmal
0: wieder austricksen. Ne? Ja. Das ist schon eben. krass. Eben, eben. Ja.
1: Ja. Ja, aber gut, dass es das für dich alles so geklappt hat. Ja. Ähm, du hast ja vorhin auch dann nochmal jemanden erwähnt, ja, der so ein bisschen so eine Vorbildfunktion vielleicht für dich hatte, was die Musik angeht. Oder mhm. zumindest das Spielen. Achso, ja ja, 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 ja,
0: Hast du sonst noch irgendwelche anderen Vorbilder, was das angeht? Oder Leute, die dich inspirieren? Äh, ja, ich bin ein riesen Michael-Jackson-Fan. Ne? Ich bin ja doch ein großer Michael-Jackson-Fan, auch von der Musik. Mhm. Ich mag total Musiker, die so revolutionär irgendwie arbeiten. Die ein Lied machen, das man in 30 Jahren immer noch hören kann und das geil findet. So, das finde ich schon krass, mhm. so, also so Michael Jackson, die Beatles und auch Drake oder sowas. Es gibt mhm. ja ganz viele auch Rapper, so jetzt nicht nur irgendwie, aus, also auch vom Hip-Hop oder sowas. Mhm. Ja, da höre ich auch immer, also ich bin noch ein ziemlich, ich höre ziemlich konzentriert Musik. so Ich kann auch gar nicht, ich höre auch gar nicht so viel Musik, mhm. so weil ich weiß, dass das ziemlich viel abverlangt so von mir. Also wenn ich ein Lied höre, dann höre ich mir alles an. Ja. So die Snares, der Beat, mhm hier ist das, hier ist das, oh, das war krass, hier ist das, hier ist das und ja. so höre ich halt Musik und das okay, ist also. halt oft zu anstrengend so, ja. ja. Hast du irgendwie mal vor, auch selber dann irgendwas so zu machen? Tatsächlich nicht. Ich will später an der Uni arbeiten. Ja. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Okay. Und äh, Musik ist halt nicht nur ein Job, niemals, aber halt einfach ein Weg, es ist auch ein Weg, um einen freien Kopf für die Uni zu haben. Mhm. So, ne? Also es ist ein ziemlich dankbarer Job. Ja so, ich habe super viele, auch super viele private Gigs mittlerweile, dass also ich auf Hochzeiten spiele. Ja. Ich fliege dieses Jahr nach Spanien, ich fliege nach Holland und spiele dafür Menschen auf ihrer Hochzeitsfeier, was richtig cool ist und ähm, genau, aber also was ich eigentlich machen will, ist wirklich, dass ich später in äh, ja, in der Wissenschaft, sage ich jetzt mal, arbeiten will. Und so, ja. was auch schon welchen welchem Bereich? Äh, ich würde gerne als Geschichtsdozent oder ja. Professor arbeiten, ja. ja. In Deutschland oder in Amerika.
1: Aber es ist krass, ja. ne? Ja. Also, es gibt, äh keine Ahnung. Es gibt Leute, die studieren das zum Beispiel, was du studierst, ja. wollen aber eigentlich Musiker werden. Du bist Musiker, <lacht> möchtest ja. aber halt in die andere Richtung ja, gehen. So. Ja. Ja. Hast du schon mal auch die Frage gestellt gekriegt, ob du nicht selber auch mal was irgendwie produzieren möchtest? Oder? Auf
0: jeden Fall, schon richtig oft. Ähm, kommt vielleicht noch, so ja. ich bin überhaupt nicht abgeneigt davon, ja. ne? nur ja. aber wenn du mich halt so jetzt, stand jetzt fragst, ist halt das die Antwort, aber ich bin überhaupt nicht abgeneigt davon, um ja. Gottes Willen, aber ja. Das würde mir, ich glaube auch nicht, dass mir das so viel gibt, denke ich. Warum, meinst du? Ich weiß nicht, also, ja, ich weiß nicht, so durch ein Land oder die Welt zu touren ist bestimmt cool, aber, nee, also, da sehe ich mich jetzt nicht so krass, muss ja. ich sagen, ne, ja. das ist nicht so nicht heftig,
1: schlecht. ja. Weil ja, es gibt ja andere Gibt's Menschen.
0: Für mich irgendwie coolere Sachen auch zu machen, Das ist gut. habe ich das Gefühl. Ja.
1: Ne? ja, aber es hat vielleicht auch was, ne, dass du dich da selber nicht unter Druck setzt und stresst irgendwie und sagst, ich muss jetzt nächstes Jahr ein Album machen und nee, ich ja. muss mit Leuten arbeiten und ja. ich muss, muss und dann ja. die Sachen halt auch so zu nehmen, wie sie sind. Ja. Und einfach Spaß daran zu haben, was du jetzt machst. So, Auf jeden Fall, ja. ist vielleicht auch keine schlechte Einstellung. Ja. So, weil, wie gesagt, kann ja sein, dass morgen vielleicht mal jemand an die Tür klopft und sagt, ich brauche jetzt jemanden, der genau das kann, was du kannst. Ja. Und wenn du Zeit, Bock und Lust hast, dann machst du es vielleicht auch. Nicht. Genau, genau.
0: Ja. 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 Cool. Aber warum? Also du meintest, Geschichte studierst du und Amerikanistik, ne? Genau. Warum genau. Amerikanistik? Ich war eigentlich gar kein großer Amerika-Fan. Mhm. Ich bin 2016, 15, keine Ahnung, nach dem Abitur in die USA mhm. und habe dann erst das Land so richtig kennengelernt. Auch die Kultur und die Vielfalt, die positiven Seiten, die negativen Seiten Donald Trump ist in der Zeit Präsident geworden und mhm. sowas. Und du hast so echt so, okay, krass. Und er hatte einen super ähm, Einflussreichen Professor gehabt dort und ähm, ja, hab dann echt so irgendwann auch für mich dann so entschieden, so das ist schon das, was ich, glaube das könnte ich auch richtig gut machen, das will ich auch gern machen und ähm, ja, bin da dann jetzt auch auf dem Weg dahin, auf jeden Fall. Ja. Der Professor
1: war einflussreich in welcher Hinsicht? Auf äh, das, was du machen möchtest, meinst du? Oder? Ja,
0: auch, auch, auch einfach, wie er gelehrt hat in seinem <lacht> Unterricht. Also, das war Welten von dem, was ich aus deutschen Schulen kannte. Krass. Ja. Also, es war was ganz anderes so einfach. ne Und ähm, ja, es gibt auch eine, eine kurze Anekdote vielleicht dazu, warum Natürlich. der so wichtig ist, rückblickend. Äh, wir mussten mal eine Hausarbeit schreiben und auch die Geschichte habe ich auch schon ganz oft an meiner alten Schule erzählt, weil ich da ab und an nochmal hingehe und mhm. weil ich halt einfach auch weiß, ich habe viel durch meine Schule mitbekommen. Ich hatte super, super Lehrer, die mich supportet haben in meiner Musik und ich gehe ab und zu nochmal zu den 6- und 7 und sitze da mit denen eine Stunde und erzähle so, warum es vielleicht doch wichtig ist, seine Hausaufgaben ab und an zu machen, obwohl mhm. ich sie auch nicht immer gemacht <lacht> habe. Aber ja. es ist nochmal was anderes wenn ein junger Typ, dir das erzählt, ja. denke ich. Ja. Und denen erzähle ich halt auch die Geschichte, dass wir damals, wir hatten ein Spiel, und ähm, wir sind zurückgekommen und ich wusste, dass ich am nächsten Tag noch ein Paper abgeben muss. Mhm. Und es war so, klar, so frisch, nach dem Abi die Zeit, alles immer schön auf dem letzten Drücker, was ja auch immer klappt. Ja. Ne? Und dann habe ich was abgegeben, habe hab das also sonntagsabends noch alles geschrieben, ne? volles Programm, bam, 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 Red Bull, nur getrunken, dann morgens aufgewacht, total verballert, egal, Hauptsache fertig, mhm. abgegeben. So, montags, ne? noch nach, danach noch mittags in der Kantine, jedem erzählt und alle haben mich gefeiert, Dave, krass, du hast es echt noch geschrieben, krasser Typ, krasser Typ, krasser Typ. Ich gedacht, bin ich ein geiler Typ. So. Dann eine Woche später saßen wir dann im Unterricht und äh, dann sagt er so zu mir, Dave, why don't you come over after class? Ich so, okay, ja, ja, natürlich. so ne und Dann komme ich nach vorne, als alle schon so draußen waren. Und er sieht so, ich schaue so auf das Paper und sehe schon A oben. Und denke schon, yeah, so, I did it, schon wieder, ne? Noch ja. krasse Note, also A ist eins, geile Note. Und dann fängt er halt an, mit mir zu sprechen, so. Erstmal, ja, okay, wie lange hast du denn Research gemacht? Wie lange hast du denn recherchiert? Ich so, die Wahrheit waren 30 Minuten. Ich habe dann gesagt, so, ja, so ein, zwei Tage, ich war ab und zu in der Library, dann so, okay, cool. Ein, zwei Tage, nice, nice. Also, wenn ich einen Vortrag vorbereite, recherchiere ich so zehn Tage. Aber gut, du brauchst nur ein bis zwei Tage, gar kein Thema. Und dann wusste ich schon, okay, scheiße, das geht in die falsche Richtung. Ne? Ja. Und dann, ähm, ähm, wie oft hast du das denn ähm, revised, also nochmal gelesen? Und dann habe ich erst gemerkt, so krass, ich habe das kein einziges Mal gelesen, bevor ich das abgegeben habe, weil ich einfach so froh war, diesen Punkt zu setzen und schlafen zu gehen für drei Stunden oder sowas. Ich dann so, ja, ich habe das so ein paar Mal gelesen. Und der dann so, okay, läst, lässt du auch irgendwie Freunde von dir die Paper lesen? Ich dann so, äh, nee, diesmal nicht. So, ich mache das natürlich nie. Ja. Der dann so, okay, ja, also wenn ich Sachen, bevor ich was veröffentliche, lesen das so 20 bis 30 Leute. Aber okay, wenn du sagst, du brauchst das nicht, ist das gut. Ja. Und dann dachte ich schon, oh, <lacht> ne? der hat mich jetzt richtig so, ne? Ja. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, Dave, du brauchst mich nicht zu verarschen. du hast Wann hast du das geschrieben? Einen Tag vorher, zwei Tage? dann, okay, ja, einen Tag, okay, so. Hat er gesagt, pass mal auf, es ist ich habe dir ein A gegeben, weil die Idee gut ist. Ich habe dir ein A gegeben, weil ich weiß, dass du das kannst und das und die Basis ist ein A. Aber ich hätte dich ja auch durchfallen lassen können, weil das nicht stimmt, weil das nicht stimmt. Das Format stimmt nicht, das Format stimmt nicht. Und dann dachte ich, okay, ja, krass, du hast recht. so ne? Hat er gesagt, du hast zwei Möglichkeiten, du kannst einfach so weitermachen und es wird reichen. Das wird genauso reichen, weil es reicht ja immer. Du bist ja schon dein ganzes Leben so durchgekommen. Aber du wirst halt nie irgendwas zu melden haben. Du wirst irgendwann in der Firma arbeiten und wirst dann dem Chef alles geben. Du wirst irgendwann im Startup mitarbeiten und die Ideen bei der Konferenz mitsammeln. Aber wenn dann die Fotos gemacht werden, stehst du niemals da. Sondern du darfst dich entscheiden, was du machen willst. So, ne? Und dann dachte ich, und dann bin ich gegangen und ich wusste, er ist auch echt einfach enttäuscht von mir. Was schlimmer ist, als wenn jemand sauer auf dich ist. Wenn mhm. jemand enttäuscht von dir ist, ist das schon nochmal ein bisschen deeper. Und ähm, ja, da habe ich echt drüber nachgedacht, dachte, okay, krass, der hat recht. Er hat wirklich recht. Und ab dann habe ich wirklich mein, schon echt alles verändert, was das angeht. Ich habe danach stundenlang, wochenlang in der Bibliothek gesessen, habe Sachen überarbeitet, Sachen gelesen, mich belesen und ähm, ja, einfach da einfach noch mehr Interesse gezeigt in vielen Sachen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch echt kurz darauf, oder nicht kurz darauf, aber zwei Semester später, bin ich auch wieder zurück nach Deutschland, weil ich auch irgendwann das Gefühl hatte, okay, ich habe zu viel genug Fußball gespielt jetzt. Ich liebe Fußball über alles, aber ich habe irgendwann gemerkt, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch für die Sachen, die ich in meinem Leben machen will. Und dieses Studium in Amerika war natürlich an fünfmal die Woche Fußball gekoppelt, was irgendwann einfach sich für mein Leben nicht mehr gelohnt hat. Ne? Dann war das natürlich schwer, nochmal in Deutschland da zu sein. Und das den Leuten dann zu erklären. Aber in meinem Kopf wusste ich schon immer, ich habe schon noch einen Plan. So, ich weiß noch nicht genau was, aber das wird schon kommen. Und irgendwann habe ich echt entschieden, okay, ja, dieses, dieser akademische Weg spricht mich schon echt an. Ja. Und habe jetzt auch schon ein paar Mal Vorträge für diesen Professor in Amerika gehalten. Mhm. So Und ähm, ist ein super enger Kontakt von mir, ja. zum Glück. Und ähm, Ja, also diese Geschichte, diese Anekdote ist schon ziemlich, ja, war schon bahnbrechend für mich. Das ja. ist aber
1: auch eine sehr wichtige Geschichte, weil man daran auch sehen kann, dass es verschiedene Arten gibt, Schüler oder Studenten zu erziehen oder Auf ihnen jeden zu helfen. Fall. So, Du kannst sie auflaufen lassen vor versammelter Mannschaft und schlecht machen und was auch immer, schlechte Note reindrücken. Oder du kannst das anders machen, was, glaube ich, auch, also wie er das gemacht hat, finde ich pädagogisch besser. Das ist Weltklasse. So, gib ihm einfach mal erstmal das A, Denkt er hat alles richtig gemacht, ja. holst ihn ran, sprichst mit ihm, sagst ihm also, zeigst ihm diese Enttäuschung, die du für ihn hast, ja. weil, einfach weil du siehst, dass der Mensch mehr Potenzial hat, ja wenn jetzt dann jemand wie du da ist, der dann auch in der Lage dazu ist, das zu erkennen und zu sagen, oh, oh da habe ich irgendwie Mist gebaut, mhm. dann wirst du vielleicht auch den eigenen Antrieb haben zu sagen, okay, ich muss da was ändern. Ja. Bei jemand anderem wird es vielleicht nicht klappen, weil es ihn vielleicht nicht ja. juckt. Und der wird dann halt genau das machen, was er gesagt hat. Mach weiter so, du wirst irgendwie schon durchkommen. Ja. So, aber das ist besser, das so zu machen, finde ich persönlich. Und ähm, das auch ein bisschen dann in der Hand des Schülers zu lassen. Mhm als zu sagen, ich drücke dir jetzt einfach alles rein und ich zeige dir, dass du schlecht bist oder was auch immer und falsch und dies und das. Weil das prägt auch. Mhm. Und das prägt falsch, finde ich. Ja. Also, ähm, deswegen eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja. ja. Auf jeden Fall krass. Ja. Ähm, du meintest ja, du warst dann zu der Zeit in den USA, als Trump gewählt wurde. Ja. Ähm, wie hast du denn USA eigentlich generell aufgenommen so, oder wahrgenommen als schwarzer Mensch in den USA? So als
0: jemand, der aus Europa oder aus Deutschland dahin geht? Weil das ja, ähm, viel gemischter. Also auch in den Köpfen schon gemischter. Also es war für mich total entspannt, nicht der einzige Schwarze zu sein irgendwo. Das war erst schon mal richtig cool. So, das ist krass. Der ist schwarz. Oh, der auch. Und mein Professor, also noch ein anderer Professor. Also einen schwarzen Professor zu haben, war schon krass für mich. Ne? Und ähm, ja, also viel gemischter, auch viel, ja auch in den Köpfen der Menschen einfach schon ein bisschen weiter. Look. Ja, einfach weiter schon, was das Thema angeht. Da, wo ich war, in Amerika. Sag mal, Ich war in New Jersey, ja. was natürlich sehr offen und liberal ist. Und äh, direkt zu New York. Ne, ich war jetzt nicht in Alabama oder Mississippi.
1: Ha. Ha. Ja. Aber hast du dann auch Sachen erfahren, die du hier aus Deutschland auch kennst? In Bezug auf deine Herkunft oder deine Hautfarbe, was auch immer?
0: Oh, gar nicht. Ne? Wirklich nicht. Also war anderthalb Jahre da, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeiner mich mal beleidigt hat oder sowas. Sogar, oft, sogar auf dem Fußballspiel, wenn man sich, wenn es manchmal hitzig wird ne, und man sich beleidigt oder sowas. Dann kennt man das aus Deutschland schon, dass dann irgendwann mal das N-Wort fällt. Mm. So. Aber in Amerika nicht so. Dann ist einfach so, son of a bitch, okay. So. <lacht> ist, ist, ne, das ist noch irgendwie, ich weiß nicht, aber ist es ist nicht, also wirklich gar nicht, nee. Ja. Aber jetzt dann
1: äh, die Zeit, als dann Trump an die Macht gekommen ist, sozusagen. Mhm. Wie war das da? Hat sich da irgendwas getan? Für, also auch für, für dich? Oder war das so, man hat es mitgekriegt?
0: Gut, aber eigentlich hat sich an deinem Leben da nichts geändert. Es hat in meinem Leben nichts geändert. Aber du hast halt an der. Du hast halt schon gesehen, dass da ein großes Potenzial in dem Land ist. Also, das, so sehe ich oft Amerika. So ein Land, in dem alles möglich ist. In dem ein Schwarzer der ohne Vater aufwächst, dessen Mutter äh, ein Hippie war, kann man sagen, ne? der selbst Drogen genommen hat, später zu Harvard geht und Präsident wird. Das ist eine Amerika. Und das andere ist, dass halt ein weißer Mann eigentlich alles sagen kann, was er will und auch Präsident wird. So, Die sitzen beide am Schluss an diesem Tisch und sind Präsident. So. Ja. Und das, ja, da gibt's halt keine Grenzen. Nach oben nicht und nach unten auch nicht. Ja. Ja. Das ist interessant. Ähm, du hast auch noch was äh, Interessantes gesagt, als ähm, dann der
1: Professor dann zu dir sagte, ähm, dass du das so weitermachen kannst, wie du möchtest. Entschuldigung, ich springe manchmal so hin und ja, her. Ja, alles gut. Ähm, dass du das so weitermachen kannst, wie du, wie, du, wie du möchtest, so. aber dass du irgendwann jemand sein wirst, der einfach nicht mitzureden hat oder nichts mhm. zu sagen hat. Warum ist dir das wichtig, was zu sagen zu haben? War das irgendwie auch mit ausschlaggebend für dich?
0: Also die Idee, einem nur zuzuarbeiten, finde ich ganz schlimm persönlich, ja. Warum? Ich weiß nicht. Also dafür ist mir mir persönlich, dafür bin ich mir so ein bisschen zu schade. Also einem zuzuarbeiten, der nicht besser ist oder nicht mehr kann als ich. Ich habe kein Problem, einem zuzuarbeiten, so, aber einfach nur so zuzuarbeiten und der, keine Ahnung, kriegt dann irgendwie den Preis oder die Credits für die Arbeit, das, also das hat schon vielen mir bewirkt, diese Aussage, ja. Hast du das auch von zu Hause auch irgendwie mitgekriegt? So dieses Mindset, was
1: das angeht? Ich frage jetzt nur, weil ja? wir kriegen es ja an, dass eigentlich so ne, in der Schule oder wie auch immer in unserer Gesellschaft so mit, mhm. dass es eigentlich selbstverständlich ist, für irgendwen zu arbeiten. Ja. Also, klar, warum denn auch nicht? Ist mhm. ja auch okay. Ja. Aber die andere Option sehe ich halt selten. Dass jemand sagt, pass mal auf, du kannst dein Bestes geben und versuchen zu Mercedes zu kommen und dann da eine bestimmte Positionen zu füllen und was zu machen. Mhm. Aber es sollte auch noch eine Alternative geben, wo du mhm. sagst, wenn du nicht dieser Typ bist, dann gibt es noch Option B. Ja. Dass du vielleicht was Eigenständiges machst oder mhm. so. Und dein Gedanke, den du da hast, der ist ja dann auch sehr, der ist ja nicht sehr, sehr ähm, weit verbreitet. Mhm. Dass man sagt, ich möchte nicht einfach nur jemandem zuarbeiten und vor allem, wenn es nicht jemand ist, der unbedingt viel besser ist oder es viel besser weiß oder was auch immer. Mhm. Sodass man sagt, also ich finde halt, meiner Meinung nach ist es so, wir alle haben irgendwie Ressourcen ja. Ja. und Qualitäten und Fähigkeiten so mhm. und ich finde es interessant, dass das irgendwie ein bisschen so vermischt wird. Also, auf der einen Seite, wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten, dann wird dir versucht, zum Beispiel so dieses familiäre Umfeld zu verkaufen. So ja. diese, wir sind alle Freunde, wir sind Familie, wir machen auch schöne Sachen, ja. du hast Tischkicker hier, ja. du, es gibt immer jede Woche Obst und ja. dies und das so. Fühl dich wohl. Ja. Aber am Ende des Tages ist doch das, was du machst, es ist ein Geschäft. Du bietest eine Leistung an mhm. und du wirst dafür bezahlt. Mhm. Das ist eigentlich die Beziehung, die ihr primär habt miteinander. Mhm. Und ähm, dass man dann auch sagt, okay, ich finde vielleicht sind mir meine Ressourcen zu schade, um mhm. sie einfach nur dazu, in Anführungszeichen, zu verschwenden. Dass man sagt, ja. während ich jetzt jemand anderem zuarbeite, so, ja. der vielleicht auch gar keine Vision zum Beispiel hat. So, aber du bist vielleicht jemand, der hat eine Vision für mhm. etwas, wo du sagst, ich bin vielleicht besser dran, wenn ich selber was mache oder ja. woanders. Ja. So, oder in einen anderen Bereich gehe, wo ich mich besser einbringen ja. kann. Ja. So, und ich frage mich aber, woher
0: du diese Mentalität ja, hast? Ja, auf jeden Fall schon, auch von meiner Erziehung. Also dieses, also meiner Mom war es immer sehr wichtig, dass ihre Jungs selbstständig im Leben stehen. Mhm. So, ne? Dieses, euch hat, ja, euch hat keiner hierher genommen. Ihr seid niemandem was schuldig. So, also also es war von, von, also dieses, du bist schwarz so, aber du warst genauso im Kindergarten, genauso in der Grundschule, genauso dieses Go for it, dieses hören auf erstmal gar nichts und mach auch erstmal nichts für irgendjemanden einfach so. So, ne? Also, ich habe das ist halt auch das Ding, dass meine Eltern hatten viele europäische Lehrer, ne, damals im Kongo. Und das hat meiner Mom zum Beispiel so einen Klick gegeben, dieses, Moment mal, ist gar nicht alles so krass, wie er mal sagt. Ihr seid genauso cool oder genauso uncool wie wir auch. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, sich klein zu machen für euch. So. Und das erstmal zu checken und zu wissen, für sich zu wissen und das dann seinen Kindern weiterzugeben, ja, das ist, glaube ich, so das Ding, so, dass ich ganz oft das Gefühl habe, so brauche ich nicht. Also... So arrogant ich das auch anhören mag, ich dachte das sogar eine Zeit lang vor meinem Stipendium oder habe das ja letztendlich gedacht. Ja. Ich habe dann auch zu diesem Professor gesagt, so ey, Doktor, ich glaube, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? So heute wissen wir beide, ja, war eine richtige Entscheidung. Aber sogar damals dachte ich, ich glaube nicht, dass ich hier sein muss, vier Jahre lang, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Dafür musste ich aber erstmal anderthalb Jahre da sein. Und das musst du dann auch erstmal den Leuten erklären. Mhm. Erklär das mal deinen afrikanischen Eltern, ja. dass du ein Vollstipendium in den USA einfach erstmal ja, abbrichst, so mhm. quasi, ne? ne? Ja, das ist
1: krass. Ja. Dass du da, dass du dich da in der Lage gesehen hast, solche Entscheidungen, also für dich zu treffen. Ja. Weil man macht ja viele Sachen doch oft abhängig ne? von der Meinung anderer. und ist das richtig, ist das falsch, was auch immer. Ja. ist aber für sich zu ja. wissen oder ein Gefühl zu haben, wo man sagt, das ist für mich der richtige Weg, glaube ich. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz stark. Ja. Vor allem, weil du Danke, auch noch ein ja. bisschen jünger bist. Natürlich. So, Also da gibt es Menschen, die sind doppelt so alt wie du und ja. die haben das nicht in sich, dass sie ja. sagen können, okay, ich glaube, ich weiß, was mein Ding ist, ich glaube, ich weiß, was mein Weg ist. 100% vielleicht noch nicht so, ne? Den Weg ja. aufgezeichnet so,
0: okay, aber ich weiß schon, in welche Richtung ich gehen muss. Ja, ich glaube, die Leute denken immer gerne realistisch. Ah. Aber ich frage mich halt oft, was, ist, was bringt es wirklich, realistisch zu denken? Erklär. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Also bei mir, in meinem Leben, also, ich habe bis jetzt noch keine Antwort davor, dafür bekunden Also warum sollte ich alles realistisch machen? Realistisch wäre gewesen, okay, Abitur gemacht, geil, Fußballspendium, was Hammer ist, das gemacht. Danach versucht, in Amerika irgendwie zu bleiben vielleicht, einen Job zu finden mit einem amerikanischen Bachelor, was sich ja anbietet. Aber... Das ist so ein Weg geplagt von viel Kampf, viel Glück, viel Hoffen. Und dafür war ich mir irgendwie zu schade. Mhm. Also, da kämpfe ich lieber für die Sachen, die für mich realistischer sind, aber in dem Moment unrealistischer. Ja. ja. Krass. So irgendwie, ne?
1: Krass, dass du das als einen, einen also größeren Kampf siehst, irgendwie, den richtigen Weg in Anführungszeichen zu gehen, als deinen eigenen zu gehen. Der dann, also für andere Menschen ist es ja gerade andersrum, dass man sagt, das, was er macht, ist ja eigentlich viel schwieriger, weil er löst sich ja ein bisschen von dem, was man eigentlich machen sollte. Ja. Und das ist ja eigentlich dann im Endeffekt, oder sollte schwieriger sein. Mhm. Du siehst es aber gerade andersrum. Ja. Was ich auch sehr gut verstehen kann, weil ja. ich denke halt auch so, dass ich sage, bevor ich Energie in etwas verschwende oder reinbringe, Ja. Wo, woran ich nicht wirklich glaube oder halbherzig ja. mit drin bin, ja. dann nehme ich die und pack sie lieber woanders hin, wo, wo, wo meine, mein Herz auch mit drin
0: steckt. So. Ja. Und da ist die Energie auch viel besser. Und man, man vergisst ja oft, dass man auch was zurückbekommt. Ja. Das geht ja total unter an der ja. Gesellschaft. Das zurück ist ja Inwiefern? Von allem. Hm. Also, ich kriege ja auch viel. Man kriegt, so viele Leute sagen, oh, nach Berlin ziehen würde ich nicht machen, Wohnungen sind zu teuer. Stimmt. Sind wirklich sehr teuer. Überteuert, absolut Schweinepreise. Gehe ich mit. Aber man kriegt ja auch von was zurück von der Stadt. Dass ich jetzt hier sitze und den Podcast mit dir mache und danach einfach mich in die Bahn setze und nach Hause fahre. Hm. Wäre ziemlich problematisch, das aus dem Saarlanditz zu machen, vielleicht oder ja. sowas. Oder dass man Leute kennenlernt, dass man andere Chancen einfach hat. Also man kriegt ja immer nochmal einfach was zurück ja. irgendwie von dem Leben. Und das ist so die, Und darauf vertraue ich eigentlich ja. ziemlich.
1: Das ist schön, dass du das so siehst. Ja. Weil eigentlich ist das so irgendwie, du investierst irgendwie ins Leben rein und guckst, was dann rauskommt, ne? So gefühlt. So ja. wenn andere irgendwie so denken, die sind halt alles immer mit Risiko. Das Risiko, dass ich nach Berlin ziehe und die Wohnung zu teuer ist. Das ja. Risiko, dass ich einen Job kündige, der mir eigentlich gar nicht gefällt und woanders neu anfangen kann, mhm. wo es mir vielleicht besser geht. Aber dann gebe ich halt meinen unbefristeten Vertrag auf. So solche Gedanken halt. Ja. Ne? Wo man sagt, ja, also selbst wenn du was anderes irgendwo lässt oder mhm. zurücklässt, kannst du woanders ja wieder was Neues dazu gewinnen.
0: Aber das ist ja zum Beispiel eine Mentalität, die man in Deutschland überhaupt nicht kennt und in Amerika ja schon. Und ich habe mich ziemlich lange gefragt warum das so ist, also auch wirklich so historisch mich damit aus und auseinandergesetzt und dachte, warum ist das so? So, also warum? Äh, keine Ahnung, haben die hier fünf Jobs und haben schon zehnmal irgendwo gearbeitet und das macht denen gar nichts aus und hier ist das so, wenn du nach 20 Jahren von der Firma weggehst, bist du irgendwie, keine Ahnung was. Und ich persönlich glaube, dass ich einfach echt in Deutschland irgendwann durch die verlorenen Kriege, ne? die Leute waren zweimal ganz am Boden, dann bauchst du dir so und wieder was auf. Sondern hast du eine Generation, die es geschafft hat, wir haben jetzt unser Haus ne, mit unseren zwei Kindern, das ist unser Garten und egal, was passiert, das soll so stehen bleiben. So, ne? und, und unsere Kinder, die werden jetzt so erzogen mit diesem Mindset. So. Und die probieren natürlich nichts. Es ist ja gefährlich, was du probieren. Du könntest ja wieder bei Null rauskommen. Du könntest ja wieder am Boden sein. So, ne? Und auf der anderen Seite hast du Menschen, rein historisch gesehen, vielleicht haben noch nie einen Krieg in ihrem eigenen Land so gehabt, zum Beispiel. Und äh, da probiert jeder alles. Da wurde schon immer einfach gemacht. Sogar die Leute, die nach Amerika gekommen sind, auch die, die gekommen sind, auch die, auch die nicht freiwillig gekommen sind, mhm. haben ja auch einfach irgendwann dann alle einfach gemacht. Mhm. so ne Es ja. war ja für alle ein Neuanfang, so verrückt sich das jetzt anhört. So, ne? Und das ist so ein kleiner Unterschied, glaube ich. Weil ich habe halt wirklich auch für mich gelernt, dass in meinem Leben und so, wie ich leben will, dass andere viel mehr Sinn macht, ne, darauf zu vertrauen, das passt schon. So, Ich mache hier keine verrückten Sachen. Das, ich sage ja nicht, ja, ich könnte schon Astronaut eigentlich werden, das sage ich mhm. ja nicht. so. Das wäre ja. wär vielleicht schon so ein bisschen ja. sehr unrealistisch, aber zu sagen, ja gut, ich spiele eigentlich schon ganz gut, ich könnte doch auch davon leben. So mhm. Nur mal der Gedanke oder ja, vielleicht könnte ich doch auch an einer Uni arbeiten oder sowas. Warum denn nicht? Das ist auch sowas bei uns zu Hause. Mhm. Warum nicht? Ja. Eine gute Frage. Eigentlich schon, ja. doch Warum nicht? So.
1: Ja. Hast du aber auch Menschen um dich herum, die sich dann auch durch das, was du machst oder durch deine Einstellung irgendwie inspirieren lassen? Ja, glaube ich schon. ja, ja die, die das
0: auch gesagt haben? Irgendwie? Ja, höre ich auch zum Glück auch sehr oft. ja ähm, Doch, auf jeden Fall habe ich da Leute. Ne? Okay.
1: Wer ist da so dabei, denkst du?
0: Ich glaube, meine Freundin logischerweise. Was aber beidseitig ist. Ja, na klar. So, ne? Ganz ja. wichtig. Ja. Äh, meine Freundin... Ähm, andere Freunde und Freundinnen von mir, die ich einfach, die oft nach Rat fragen, meine Schwester fragt oft nach Rat, ich meine, die ist, sie ist die Älteste, ich bin die Jüngste und wir sind dann ziemlich eng in Kontakt und sie fragt mich, okay, das will ich so machen, das möchte ich vielleicht so machen, was meinst du, ganz oft, was meinst du so und ähm, da kann ich auf jeden Fall auch immer, ja, ihr helfen meistens. Ja meine anderen Geschwister auch, zum Glück. Ja. Aber wie gesagt, es ist oft alles beidseitig. Aber ich glaube schon, dass ich für viele Leute einfach echt ein Beispiel sein kann und deswegen zum Beispiel auch an die Schule zurückgehe und mit den Kids rede, weil ich weiß, dass das helfen kann. Und wenn es nur einem hilft. Ja. ja, das ist gut. Ja, ja. So, was ist denn so für dich das Ziel, das du
1: erreichen möchtest? Hast du sowas?
0: Ziel, ne? Das ist eine gute Frage.
1: Also wenn ich jetzt so höre, was du machst und ja. was du vorhast und was du machen möchtest in Zukunft, mhm. dass du sagst, du möchtest diesen akademischen Weg einschlagen, mhm. du möchtest lernen. Ist das irgendwie ein Teil von einer größeren Sache, wo du sagst, das hilft mir irgendwie an einen bestimmten Punkt zu kommen oder machst du es einfach, weil es dich interessiert? Ich glaube,
0: ich will so viel wie möglich ich will so viel wie möglich, nee. ich will so viel Sachen wie möglich erreichen, die ich mir so vorstellen kann. Es ist jetzt auch nicht nur das Akademisch. Ich würde zum Beispiel super gern im Kongo, äh, aus der Kleinstadt, aus der meine Eltern kommen, äh, ein Krankenhaus für Frauen bauen lassen, irgendwann. Wo Frauen sich äh, gynäkologisch, sagt man das so? Äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, ja, wo die einfach gut behandelt werden. Wo, das, wo man weiß, okay, ja, hier. Ist das in Ordnung so? Das wäre mir zum Beispiel super wichtig. Ich will aber auch gleichzeitig ein guter Onkel sein für meine Nichten und Neffen. Und auch irgendwann hoffentlich, so Gott will, ein guter Vater werden oder so. Also das sind nochmal persönliche Sachen. Ja, dann würde ich natürlich auch gerne an einer richtig guten Universität arbeiten. Ja. Ich ja. bin mit einem Professor, mit einem deutschen Professor, der arbeitet an der Stanford University oder hat gearbeitet, Dr., Professor Dr. Gumbrecht heißt der. Mhm. Und äh, den habe ich mal im Fernsehen sprechen gesehen auch und dachte, krasser Typ, wer ist das? Geguckt, geguckt, ein Buch von ihm gelesen und dann habe ich ihm auch einfach eine E-Mail geschrieben und habe ihm aber auch nur geschrieben, ich habe sie da und da gesehen, ich finde das unfassbar intelligent, wie sie sprechen, was sie sagen und äh, habe ihm dann noch so drei Fragen gestellt und wenn er Zeit hat, kann er sie mir beantworten und wenn nicht, dann halt nicht. So, ne? Und der Mann, ich habe die Nachricht losgeschickt, ich hatte in einer halben Stunde eine Antwort von ihm so, gehabt so. und mit dem habe ich mich auch einmal in Berlin getroffen und der ist so was Deutschliteratur und Englisch so anbelangt, ganz oben mit dabei. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich einfach so mache. Ja. Auch, natürlich auch im Hinblick auf später. Ja. Weil ich natürlich auch weiß, wir leben in einer Welt, die gut funktioniert und noch besser funktioniert, wenn du Connections hast. So, mhm. ne? Ich bin ja da nicht blind. So. Ja. Es ist was anderes. Wenn der Mann mir irgendwann schreibt, ja, so ein Recommendation, dir schreibt, und David ist das und das und hat das und das gemacht, das ist ja was ganz anderes. Mhm. Ne? und ähm, ja ist es jetzt nicht das ist jetzt nicht hauptsächlich aus dem Grund aber unter anderem natürlich ne aber auch einfach um von den Leuten zu lernen hauptsächlich ja. hauptsächlich ist es wirklich das ja von den Leuten zu lernen die man so trifft
1: ja. gut ja bis hierhin eigentlich eine sehr unter also
0: sehr schöne Unterhaltung gewesen ja vielen Dank finde ich auch und auch der ja.
1: Input von dir sehr gut
0: <lacht> weil ähm,
1: keine Ahnung ich, äh, ich bin ich bin halt kein Fan von diesen äh, Antwort, also diesen also Interviews, ne, wo man einfach eine Frage stellt oder zehn Fragen und du einfach nur darauf antwortest und dann mhm. war es das, sondern ich finde es auch gut, wenn Leute einfach mal über sich erzählen können, mhm. auch wenn sie manchmal nicht das Gefühl haben, dass sie viel zu erzählen haben oder was hörenswert ist oder was auch immer, aber ich glaube auch hier waren so viele verschiedene Sachen drin, ne, mhm. die jemand, der das hören möchte, sich rausziehen kann und sagt, krass, davon kann ich auch was lernen irgendwie, ja. Ja. weil die Erfahrung, die du gemacht hast in einigen Bereichen, ist nicht ganz so weit von denen entfernt, die ich auch gemacht habe. Ja. Oder vielleicht auch jemand von deinen Geschwistern oder von Freunden, was auch immer. Mhm. Deswegen, da ist auf jeden Fall viel da, was man sich rausziehen kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bist du selber auch darüber überrascht, dass du jetzt hier so sitzen kannst und Sachen einfach so erzählen kannst. Ja, es gibt ne? schon so
0: ein paar Sachen, wo, wo die waren mir vorher nicht so ganz mhm. klar. Ja. Also wenn man Sachen, glaube ich, nochmal ausspricht, wird das immer nochmal klarer. Ja. So und äh, ja. Das ist cool. Deswegen, also super auf jeden Fall bis hierhin. Ja, ja. Dann kommen wir jetzt zur letzten...
1: Ja, ich glaube, es ist die letzte Frage. Bitte, ja. Was Made in Germany für dich ist? Was das für dich heißen könnte?
0: Ja, damit identifiziere ich mich richtig gut, muss ich sagen. Also ich würde mich als Made in Germany verste also verstehen. Ganz klar. Ich persönlich gebe nicht so viel darauf, ob Leute mich als Deutschen sehen oder ich sehe mich selbst nicht als Deutschen, weil ich persönlich nicht weiß, was das mir bringen soll. Also wenn ich jetzt hier rausgehe und sage, oh, ich sehe mich schon als Deutscher, also Okay ändert ja erstmal nichts. So. Aber dieses Made in Germany, das ist schon echt, also deswegen finde ich auch den Podcast so cool, mhm. weil ich mich ja, auch das hat so richtig auch viel auf, das bringt viel auf den Punkt. So. Made in Germany für mich heißt einfach, dass man ja, hier aufgewachsen ist, das Land natürlich mag und liebt, die Menschen hier mag und liebt und ähm, sich integriert hat, wenn man das von einem sagen kann, der hier geboren ist. Ne, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber man muss ja irgendwie trotzdem machen mhm. ne, und äh, dass man auch einfach beide Kulturen kennt. Und das heißt für mich irgendwie Made in Germany. Weil man wurde halt so gemacht, man wurde nicht unbedingt reingeboren. Ja. Tja, dann ist es das.
1: Dann war das unser ja.
0: Interview. Ich sag mal so, ähm,
1: das ist jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon eine, fast wie eine Floske, was ja. es aber nicht sein soll. Also ich sitze immer gerne wieder mit Leuten zusammen. Ja. Auch nicht nur einmal, sondern wir können öfters irgendwie zusammenkommen. Ja. Das heißt, in verschiedenen Abschnitten kann man uns ja immer wieder mal gerne. treffen, wenn du möchtest. Und dann auch vielleicht detaillierter über gewisse Sachen sprechen, ja. weil das war jetzt eher so ein bisschen klar. hier ein bisschen, weißt du, so stichprobenartig bisschen was von dir erfahren. Mhm. Nächstes Mal kann das ganz anders aussehen. Gerne. Aber würde mich freuen, wenn wir das nochmal irgendwann machen.
0: Gerne, gerne, gerne. Und dann ist das das. Alles klar. Vielen ich, Dank, Junior. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Dann war das der Made in Germany Podcast und wir sind raus.